0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor Viana e eu tô aqui hoje para compartilhar algumas coisas com vocês que Deus tem colocado no meu coração, é, o que Ele tem compartilhado comigo e dessa maneira fazer com que acrescente algo em sua vida, é, fazer com que as suas experiências também acrescente algo na minha vida e que a gente possa vir aí crescer juntos e falar bastante é, de Jesus, é, das coisas que vêm do alto, não só das coisas que vêm do alto, mas das coisas que acercam, né? É o nosso redor na sociedade, o que a gente está vivendo hoje no mundo. E eu acho que a gente vai começar a ter uns papos bem legais, certo? Então vem comigo. Antes de continuar esse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, aperte essa mãozinha que está aí embaixo e se inscreva no canal. Amém? Combinados? Vamos continuar o vídeo. Bom, gente, o que eu quero compartilhar hoje com vocês... É, foi um lance bem legal que aconteceu, estava tomando banho, quando eu tomo banho é, uma, é um lugar, é uma hora bem propícia Para mim falar com Deus, para mim fazer algumas perguntas para Deus, geralmente é o um momento que eu escolho para estar mais pertinho do Senhor falando com Ele E eu comecei a me questionar, né a, a falar com o Senhor mesmo, é, Senhor, por que hoje em dia, às vezes nós vivemos um, algo tão raso, às vezes nós não nos aprofundamos é, naquilo que o Senhor tem, porque de fato ainda não aconteceu um avivamento, porque de fato parece que as pessoas estão se esfriando, eu acho que não parece, né? Na verdade estão se esfriando, porque não há demais, sabe, no coração é, de nós, igreja, é, a questão das almas, a questão até mesmo de se entregar em adoração e se render aos pés do Senhor nos nossos cultos, reuniões, etc., e eu estava me questionando algumas coisas em relação a isso com o Senhor e a voz do Espírito Santo veio bem forte ao meu coração e disse assim A caminhada comigo, Vitor, é como se fosse uma escada. E na hora eu não entendi muito bem esse lance de escada e o Senhor foi falando comigo e Ele me disse que a caminhada com Ele é como se fosse uma escada. É impossível a gente começar a subir uma escada pelo meio da escada. É necessário que a gente comece pelos primeiros degraus e aí suba os seguintes e os seguintes e enfim. E quando o Senhor me disse isso, eu fiquei de primeiro momento um pouco confuso, mas depois eu fui entendendo o propósito do qual Deus estava me mostrando aqui. Esse raso que nós temos vivido, essa falta de paixão, de amor, de entrega pela sua palavra, pelo que arde em seu coração, é nada mais nada menos do que o cumprimento da palavra. E diz que no fim dos tempos o amor de muitos feriria. Quando nós falamos em amor, não falamos só em amor pela palavra ou amor por aquilo né, que nós temos que fazer para Deus, não, mas o amor é uns para com os outros, o amor família para com família, é, amor de mim para com o meu próximo, a falta de amor, aonde eu sou indiferente às diferenças do meu próximo e toda uma gama aí que a gente pode tirar como exemplo hoje na sociedade. Muitos quando são apresentados ao Evangelho, são apresentados a um Evangelho deficiente, a um Evangelho que nos instrui, a um Evangelho que nos coloca já no meio dessa escada. A um Evangelho onde não é necessário negar-se muito, um Evangelho onde não é necessário sacrificar-se muito, um Evangelho onde não é necessário renunciar a si mesmo, as pessoas quando são apresentadas a esse evangelho, e não é culpa delas, não, elas foram ensinadas assim, assim como eu fui ensinado, assim como talvez você tenha sido ensinado, as pessoas, elas de imediato são apresentadas a um evangelho que cura, a um evangelho que sara, a um evangelho que salva. O evangelho ele é tudo isso. A questão é quando nós somos apresentados a um evangelho, onde nós servimos a um Deus que tem que agir ao nosso favor. Aí está o erro de hoje, onde nós começamos a seguir a um Deus, a seguir a um Senhor que tem que agir a nosso favor. Quando na verdade isso é só fruto, isso é só resultado da nossa busca. Eu me questionei ao Senhor porque tem tantas pessoas muitas vezes que vivem em ciclo de frustrações, que vivem em ciclo de decepções, que não se firmam no caminho de Cristo, que não se firmam na igreja, que se decepcionam ou que são inconstantes ou que são atingidas e controladas pelas suas emoções, ou pessoas até mesmo feridas, aonde a liderança, aonde o pastor, aonde muitas vezes nós não podemos falar alguma coisa, aquela pessoa muitas vezes ela já se fere. E nós temos vivido um tempo onde nós estamos pisando em ovos para poder falar algo, para não poder ferir algumas pessoas. E por que nós temos vivido um evangelho assim? As pessoas são apresentadas a um evangelho aonde elas já começam de imediato, buscando a bênção, buscando a solução do seu problema, buscando o seu milagre. Isso de fato não é errado, mas isso se torna errado quando isso se torna o foco da nossa busca. Quando na verdade o foco da nossa busca deve ser primeiramente Cristo, o reino dos céus. A palavra diz né, que quando nós buscamos a Deus e o seu reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Mas quando nós deixamos isso para trás, quando nós deixamos de lado e nós com as nossas próprias forças tentamos buscar... Aquilo que nós precisamos, nós tiramos a centralidade de Jesus, nós colocamos o foco naquilo que nós precisamos. É o momento em que nós começamos a patinar. E nós começamos a patinar em um ciclo de busca, mas a nossa busca, a nossa entrega não é por Deus, não é em conhecer mais o Senhor, não é em se aprofundar em adoração, não é em se aprofundar no estudo da palavra, não é em amar o que Deus ama ou sentir... É, pelos perdidos, aquilo que Deus sente, ou tratar o nosso próximo e suas diferenças como Jesus trataria. Não, quando nós deixamos tudo isso é, de lado, e o nosso foco se centraliza em nós, no que nós precisamos, no que nós queremos, nós começamos uma busca por milagres, uma busca por bênçãos, uma busca pela minha necessidade, uma busca na satisfação que eu preciso. Só que essa busca ela não vai nos levar a lugar nenhum, essa busca começa a nos cansar, essa busca começa a nada acontecer e essa busca vira finalmente um ciclo de frustrações e decepções, um ciclo onde a nossa fé não está afirmada no Evangelho de Cristo, na verdadeira essência do que é esse Evangelho. Muitos querem começar pelo meio da escada, e quando se começa pelo meio da escada, algo que é impossível. Se tem, então, a falência da caminhada com Cristo, a falência dessa jornada de fé com o Senhor. Mas quando nós temos em mente que para se subir uma escada, se começa do primeiro degrau, então essa caminhada de fé virá uma aventura para o resto das nossas vidas. Uma aventura regada de bênçãos, de resultados, de milagres, de conquistas... Porém, todas essas coisas serão apenas um resultado de uma busca com o foco certo, que é atingir o coração de Jesus, que é viver uma vida segundo a palavra, com um foco centralizado em Jesus. Quando o Senhor falou para mim em relação a essa escada, rapidamente o meu coração veio, mas por onde é o começo? E muitas vezes nós estamos em nossos tempos, em nossas igrejas, passamos por movimentos manifestações do Espírito Santo, em que a glória toma a igreja, em que nós vemos experiências tremendas com Deus, mas muitas vezes e muitos de nós saímos dali e nos encontramos vazios novamente. Foi só mais uma noite, foi só mais uma visitação e muitas vezes aquela visitação, ela não nos edifica ao ponto de sustentar a nossa caminhada cristã. E quando eu fui perguntar ao Senhor qual era o primeiro degrau, o Senhor disse claramente, o primeiro degrau, para que tudo, 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 as bênçãos, os milagres, tudo vem acontecer para que a gente chegue né, à metade da escada e então continue subindo, continue subindo até a perfeição, que é Cristo Jesus, até a eternidade. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, qual o primeiro degrau? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, o primeiro degrau, Victor é o arrependimento. E quando nós escolhemos colocar o pé nesse primeiro degrau, que é o degrau do arrependimento, automaticamente vem os outros degraus. O confronto, a renúncia. É quando nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós éramos antes de Cristo tem que ser agora transformado naquilo, a imagem que Cristo é. E nós começamos a deixar os velhos costumes, e nós começamos a deixar aquilo que nós pensávamos. Nós começamos a renunciar às mágoas, nós começamos a renunciar às feridas. E então nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Mestre, cada vez mais parecidos com Cristo. A caminhada cristã ela não começa já com um boom de emoção, de alegria. Ela pode até começar, sim, a alegria de ter conhecido a Cristo, a alegria de ter sido salvo, a alegria de ter sido remido. Mas ela se segue de uma rotina diária de renúncia, de negue-se a si mesmo, de confronto pessoal e muitas vezes é onde nós não queremos. É difícil, e eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Sim, é difícil querer subir os primeiros degraus. Mas para que a gente alcance uma maturidade na vida cristã, para que a gente alcance uma maturidade na fé, para que a gente né, alcance os degraus mais altos, né, uma profundidade maior de intimidade com o Senhor, é necessário passar pelos primeiros degraus. Assim como subir uma escada. Quando nós somos confrontados, quando o Senhor vem e mexe na nossa ferida, tira a casquinha, mexe lá dentro, e passa um medicamento, aí Ele... Coloca de novo o curativo. Aí vem, passa um tempo, passa alguns dias, o Senhor vem, tira o corativo, arranca a casquinha, mexe lá dentro de novo e faz o corativo. E assim é né o começo da nossa vida, quando o Senhor ele começa a nos curar das nossas debilidades, das nossas limitações. É interessante que quando tudo isso é gerado em nós, quando nós começamos a ficar parecido com Cristo, nós começamos a amar da maneira que Cristo ama, nós passamos a se importar com aquilo que o Senhor se importa, o nosso coração começa a se comover com aquilo que o coração de Deus se comove, e então é gerado o avivamento. O avivamento ele pode ser gerado em uma igreja local, o avivamento ele pode ser gerado em uma família, o avivamento ele pode ser gerado em um estado, em um país. O avivamento ele é gerado quando pessoas renunciam à sua vontade, quando pessoas deixam de lado a centralidade no ser humano e buscam o foco em Jesus, buscam centralizar Jesus como pessoa né, principal, como foco principal. O avivamento, o verdadeiro avivamento, ele só acontece quando há um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de direção nas nossas vidas. É, muitas vezes nós nos perguntamos e nos questionamos por que a nossa igreja tem sido, quando eu falo igreja, eu digo igreja no mundo, né, por que a igreja tem sido tomada de uma frieza, Espiritual tão grande, porque as pessoas já não têm praticado tanto a misericórdia e a compaixão com o seu próximo, porque há, há, há tanta fofoca, há tanta dissensão, porque há tanta maldade no meio da igreja, porque o mundo não tem mais visto Cristo em nós, porque muitas igrejas e muitos de nós cristãos têm servido como escândalos para o mundo apontar e dizer essa é a igreja de Cristo, tem acontecido isso por falta de arrependimento. Quando a igreja se colocar é, diante do Senhor, buscando arrependimento, e através desse arrependimento, buscar ser mais parecida com Ele, então, acontecerá o avivamento. O avivamento ele é gerado por um arrependimento genuíno. Ele não é como aqueles movimentos ou como aquelas manifestações que nós vivemos nos cultos, quando a glória de Deus transborda, e muitas vezes nós somos batizados e acontece tantas coisas ali que nós, só nós sabemos na congregação e nós somos é, impactados pelo Senhor. O avivamento ele é diferente disso. O avivamento é quando Deus vem e faz morada no nosso coração. O avivamento é quando Deus vem e faz morada na igreja. O avivamento é quando Deus vem e leva a igreja, leva aquele corpo, leva aquela comunidade a viver o propósito genuíno para o qual eu e você fomos chamados. O propósito de sermos representantes de Cristo e seguimos os seus passos de sermos seus imitadores e fazer com que o mundo veja Cristo em nós. As manifestações, os movimentos nos cultos, quando a glória de Deus repousa sobre nós, isso não é morada, isso é visitação. A visitação do Espírito Santo para que nós é, venhamos a saber que Ele está conosco, que Ele, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus Emanuel, Ele está conosco. Isso é para testificar no meu, no seu coração, no corpo da igreja, de que nós não estamos sozinhos, de que o Consolador está conosco. Mas quando, através dessa visitação, nós deixamos o Consolador adentrar em nossos corações e damos lugar a Ele, o Consolador começa a nos convencer do juízo, do pecado, da justiça, e Ele começa a fazer a obra no nosso coração, obra que homem nenhum pode fazer. Ele nos convence das nossas debilidades e das nossas limitações. Começa a gerar um arrependimento em nós. Esse arrependimento, quando genuíno, gera o avivamento. Então nós passamos da visitação para a morada. E o que eu quero dizer, com tudo isso que eu falei para você, queira ser morada. É muito importante a visitação do Senhor e como é bom sentir a presença dEle e ter experiências com Ele. Mas que todas essas experiências, toda vez que o Espírito Santo vir ao teu encontro, toda vez que você tiver uma experiência com o Senhor, que essa experiência de visitação sirva como porta de entrada para que o Espírito Santo comece a gerar em você arrependimento. Para que esse arrependimento possa gerar um avivamento. E que esse arrependimento seja genuíno. Que nós venhamos a buscar ser mais morada, do que casa de visita que você deseje ser morada do Senhor. Porque você sendo morada através de você, através da sua vida, através do seu testemunho, o mundo será impactado. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, eu e você, vamos mostrar mais amor, vamos mostrar mais misericórdia, mais compaixão, vamos se importar com aquilo que Deus se importa. Vamos deixar tudo aquilo que nós achamos de lado. Vamos focar no centro, na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que você não queira começar a subir a escada pela metade, mas que você sinta todo o prazer, todo o sacrifício, sim, da caminhada com Cristo desde o primeiro degrau. Porque quando você chegar lá em cima, você vai pensar, você vai olhar para baixo daquela escada e você vai ver o quanto valeu a pena. E você vai ver todos os frutos, todas as bênçãos do Senhor, todas as promessas que a Bíblia tem reservada para nós. Te alcançando, você, sua casa, sua descendência. Você vai ver que tudo valeu a pena e nada foi em vão. Bom, é isso que eu queria compartilhar com você. Que Deus te abençoe grandemente. E logo, logo a gente está aqui com mais alguma palavra, com mais alguma experiência, com algum vídeo cômico ou com algum vídeo de música, enfim. Bom, gente, é isso. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.